0: E aí, galera, estamos começando mais um novo podcast do 10 Faixa, um podcast produzido especialmente para aquelas alícias que vivem no mundo da lua. E hoje mudando um pouquinho de assunto, indo um pouco longe do que a gente está acostumado a falar sobre direitos humanos. Né, e saúde LGBT Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cenário atual Pandêmico que estamos vivendo Isso mesmo A Covid-19 está sendo assunto em todos os locais da sua vida E também vai ser nesse podcast Então supera e ouve esse podcast E hoje, com um episódio super especial Estamos com convidados da empresa Júnior Evolution Soluções Ambientais A Beatriz Maestá e o Jobson Larubia Tudo bom, meninos? Como vocês estão?
1: pois Gente, boa noite. Por aqui tudo bem? Muito ansioso. Obrigado pelo convite.
2: Nós que agradecemos. Tudo bem, Jobson? Olá, Kaique. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. É, eu espero seja bem-vindo, que... gente. Obrigado. Eu espero que essa conversa seja útil para todos os ouvintes.
0: Com certeza será. Que e bom. também estamos aqui com o coordenador de saúde, Leonardo Azevedo. Tudo bom, Leonardo Azevedo?
3: Tudo bem, tudo bem. Já parecia aqui antes, mas resolvi dar guarda-graça de novo, né?
0: <risos> Essa POC vai e volta, mas nunca abandona esse grupo, né, amigo?
3: Pois é, pois é. Sempre aqui.
0: E hoje, gente, aproveitando para falar um pouco sobre a Covid-19, todo mundo sabe como tá acontecendo esse cenário totalmente viral, totalmente pandêmico, que está deixando a maior parte das pessoas surtadas, principalmente quando a gente fala sobre home office e produtividade em casa como lidar com as aulas online da faculdade, como lidar com as pilhas de trabalhos de clientes que ainda chegam no home office em casa. Isso mesmo, produtividade ainda pode afetar um pouco a sanidade mental e também há um pouco de estratégias para lidar com isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, junto com a Beatriz, com o Léo e com o Jobson. E aí, Bia, como está sendo a quarentena com você?
1: Ah, então, gente, acho que... Que essa quarentena mexe com todo mundo, né? A gente tem dias bons, tem dias ruins. E acho que o mais importante, antes da gente ficar pensando no quanto a gente tem que produzir, é ver como a gente está passando por isso, como a gente está se sentindo, se a gente está bem, como a gente está lidando com isso. Porque não adianta a gente se entupir de coisa para fazer, ficar querendo produzir um monte de coisa nessa situação que a gente está sem parar para pensar um pouco sobre como estamos com isso e aí acabar não conseguindo produzir porque, é lógico, a nossa, a nossa, o nosso é, psicológico afeta a nossa produtividade e aí a gente acabar não conseguir produzir nada e ficar mais afetado ainda, mais frustrado ainda do que antes, né? quando a gente já estava nessa situação. É, eu acho que depois disso, de se tranquilizar, parar para pensar um pouco, é importante a gente manter os nossos cronogramas, fazer cronogramas, porque é aquela coisa, né, gente? Mesmo que a gente não consiga produzir tudo, alguma coisa a gente vai produzir. E respeitando sempre o nosso momento, né? Tendo dia bom, tendo dia ruim, respeitando como a gente está se sentindo. É aquela coisa, mirar na lua para acertar as estrelas.
0: Ah, certamente. Gente, para quem não sabe, a Bia, ela é diretora de gestão de pessoas e qualidade da Evolution Soluções Ambiental. Né? É a pessoa, aparentemente mais sã do grupo, né? <risos> a, a gente acredita que sim
1: A gente e, luta pra ser Com certeza
0: e para vocês que não conhecem ainda, a Evolução Soluções Ambientais é uma empresa júnior de consultoria ambiental da Universidade Veiga de Almeida, que é formada quase 100% por alunos de engenharia, mas também é multidisciplinar com outras turmas. Né? E ela foi basicamente fundada quase 100% em home office pelo Jobson. Jobson, como foi passar por todo esse processo em casa? Porque querendo ou não, mesmo não estando na quarentena, você desenvolveu e criou todos os processos de uma, de uma empresa júnior. Fala para gente como foi essa etapa foi desgastante para
2: você olha Caíque eu não vou mentir é, de verdade foi muito difícil porque primeiro ponto como você já falou foi home office então eu precisei criar uma disciplina e um rigor assim muito grande para estar totalmente alinhado com o meu objetivo e eu acho que isso é super importante quando a gente fala de produtividade quando nós queremos ser bastante produtivos e importante falar aqui, produtivo não quer dizer somente fazer muitas coisas, mas você ser pleno de uma forma muito geral, sabe? Você está bem em todas as áreas da sua vida. Então, quando você falou sobre a empresa Júnior, o que eu tive o maior objetivo, o maior foco foi como eu posso fazer esse projeto, como eu posso tirar ele do papel. E foi difícil porque tinha essa dificuldade geográfica, mas eu busquei o máximo ter uma disciplina, como eu falei anteriormente, busquei saber de outras empresas júniores que ou tinham um trabalho home office ou precisavam de um espaço físico. Eu pesquisei bastante, entrevistei pessoas para saber como realmente poder externalizar todo esse projeto, sabe?
0: Conta pra gente um pouco como foi para você o processo, um pouco, para quais as estratégias você lidou naquela, assim, chega um momento que gente... acaba um pouco que a gente tá um pouco esgotado, né? Provavelmente você uhum. pesquisou muito, é tentou Sim. criar diversas planilhas e planilhas para lidar com toda todos esses processos, todas essas 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 estratégias que você queria, né, implementar na empresa. Uhum. E aí quais foram, assim, de fato as estratégias, o que você utilizou para poder conseguir organizar isso é, nesse home office durante todo o processo de fundação da empresa?
2: Beleza. É, grande parte, principalmente nesse processo de fundação, é, como a Bia falou, nós precisamos estar bem, sabe? Então eu utilizei softwares para organizar a minha gestão, organizar a criação da empresa Júnior, mas grande parte foi ter o foco no compromisso, ter esse, essa mentalidade no propósito. É, o que eu utilizei foi bastante Trello, é uma ferramenta maravilhosa que eu sou um grande defensor dela. É, uma ferramenta de gestão de tarefas, mas utilizei muito também o pacote Google. Então, é, essas planilhas online, é, documentos online, eu gosto bastante de utilizar por conta dessa integração da internet das coisas. Então, eu posso ter esses arquivos baixados ou mesmo é, utilizar de uma plataforma e capturar ela em outra. E foi eu consegui utilizando essas ferramentas. Ou então anotações, um bloco de anotações, sempre comigo, é muito importante. Eu sou daquele que desenha, sabe? Muitas das vezes não tem é, escrito no, nos meus blocos de anotações, tem muito mais desenhos, tem... É, mapa mental, é, né? Mapa mental, exatamente, são perfeitos. é Porque eu, eu sou bastante visual, então dá para assimilar melhor as coisas assim.
1: Eu acho que é muito importante. A gente tem muita ferramenta no mercado, né? Muito. Para lidar com a nossa organização, é, gestão de tempo e etc. O é importante é você ir testando para ver qual se adequa melhor a sua forma de produzir. Perfeito. Porque nem sempre é que funciona para um, funciona para outro. Cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, de visualizar, de entender, de aprender. Então a gente tem que ter muito um, um teste mesmo para ter esse alto. Conhecimento se
0: entender. Sim, claro. Hoje eu estava ouvindo um podcast do, do Como Fabricar é, Seu Tempo, né? Que é um podcast basicamente é, latino-americano. E ele fala muito sobre como criar estratégias para ter tempo, né? Para a gente conseguir gerenciar melhor no seu tempo e, e tentar reorganizar todos, o, todos os afazeres do dia a dia. Mas, gente, como criar tempo quando já não tem tempo suficiente para fazer todo, todas as tarefas do dia a dia. Como vocês fazem para lidar com isso?
1: Então, prioridades. <risos> acho que não tem Concordo. outra palavra <risos> para pensar mesmo, porque... Primeiro, nessa pandemia, nessa questão assim, eu, eu mesmo que faço uma faculdade presencial, acho que todo mundo que faz uma faculdade presencial, um certo receio em ter matérias online, em fazer uma faculdade à distância, tem um certo preconceito com ensino à distância, né? E tá todo mundo agora sendo forçado a lidar e aprender a lidar com isso. Então, assim, a gente tá vivendo um, um novo cenário e, e sendo obrigada a se adaptar, uhum. né? É, então, é importante manter a rotina. E assim, a gente saiu de uma rotina corrida, né, no ritmo do cotidiano capitalista, e entramos num cenário onde a gente tem uma certa sensação de inércia e de improdutividade. E a gente acaba se culpando muito né? por isso. E eu não tenho o porquê exatamente. Eu acho que a gente tem que entender que a gente somos pessoas diferentes, nos adaptamos aos cenários de formas diferentes. Então tem gente que se entupindo de coisa para fazer é como consegue ficar melhor. Tem gente que precisa tomar o seu tempo para parar para pensar, para se readaptar para ver como vai ser a melhor forma, entender o que está acontecendo. E a gente tem que respeitar esse momento. E depois, é, ver quais são as prioridades. A partir das prioridades, mantendo a sua rotina, você acordando nos mesmos horários, comendo nos mesmos horários, é, para não já causar um estresse no, no, no seu corpo, um estresse mental, um estresse é, de vida mesmo. Porque bem ou mal, nós somos animais. Então, assim, quando a gente altera a nossa rotina, a gente fica mais estressado, a gente já consegue ficar mais tranquilo nessa situação toda para continuar estabelecendo as nossas prioridades como a gente fazia antigamente.
3: Dentro dessa perspectiva que a gente estabeleceu de, de dessa pandemia e de todo esse nervosismo que se cria, é, como vocês conseguem enxergar a questão da criação, digamos, de oportunidade? De, de a gente poder entender que a gente consegue trabalhar de outra forma, que a gente pode fazer, talvez, o nosso trabalho de outro jeito. Como é que vocês enxergam esse cenário, tentando olhar para uma perspectiva mais positiva possível dentro disso que está acontecendo?
2: <risos> Olha, eu, sinceramente, eu sou um amante de home office. Eu adoro trabalhar em home office. Então, quando esse período de, de isolamento começou, é, como você tinha falado anteriormente, Léo, é uma oportunidade. Eu tenho certeza, gravem o que eu vou falar, eu tenho certeza que nas entrevistas de emprego vão perguntar assim, o que você fez no período de quarentena? Então, é uma oportunidade muito boa para aqueles que desejam é, entrar no mercado de trabalho através desse momento, é, seja para vocês aperfeiçoarem o a si mesmo como personalidade, ou buscar uma capacitação técnica. Ou não, é uma oportunidade perfeita para aqueles que desejam ser empreendedores, sentarem, planejarem, sabe? É, é um momento, como a Bia tinha falado, que a gente precisa se adaptar. É, e eu encaro como um momento até maravilhoso para podermos realmente colocar a nossa cabeça no lugar, é, fazer tudo o que tínhamos arquivado, né, aqueles projetos anteriormente. Eu, por exemplo, fiz uma mega faxina aqui em casa. <risos> Gente, coisa, é, é. <risos> entende? E querendo ou não, a gente também vou até fazer um andando aqui. A gente precisa valorizar essas pequenas coisas, porque é, essa faxina, por exemplo, vou pegar como um exemplo para gente. Poxa, é, foi ótimo para sair daquela rotina de uma cobrança externa que precisamos produzir e ser cada vez melhores, mas ao mesmo tempo, quando eu consegui ver aquele ambiente cada vez mais organizado, eu me senti mais motivado a trabalhar, entende? Então, é importante a gente valorizar essas pausas, é, mesmo que sejam pequenas, porque elas podem, com certeza, aprimorar a gente cada vez
1: mais. Com certeza, é verdade. É, então, o Jobson falou que ele é um amante do home office Eu também <risos> Nossa, muito Jobson Porque eu né, traba tive, enfim, trabalhei em várias empresas E muitas delas eram do ramo offshore E por muito tempo eu não entendia O porquê que a gente tinha necessidade de ir no escritório Porque assim, cara, eu lido com uma plataforma Que funciona 24 horas por dia E ela está no meio do mar <risos> Sim. qual é o sentido de eu ter que ficar lá batendo ponto a gente tem uma cultura assim, muito enraizada dessa necessidade, ainda eu acho que da época pós-guerra, não sei não sei falar historicamente em relação a isso, da década de 50 é aquela questão de bater o ponto de ter o coleguinha do lado vendo se ele tá chegando no mesmo horário, se tá saindo mais cedo se tá, sabe, uma coisa uma necessidade hum. cultural que eu, eu não não entendo assim, eu acho que realmente assim, nada substitui o contato físico, é, ah, realmente a gente precisa disso, somos seres sociáveis, não tem como substituir isso, mas a gente realmente precisa estar tá lá batendo ponto, a quantidade de tempo que eu estou economizando em não estar tá, é, no ônibus, no um ponto de ônibus, indo de um trajeto para o outro, faculdade, para o trabalho, para trabalho, a faculdade, para academia, é tipo, gente, é uma economia de tempo absurda,
3: sabe? É você,
1: na, nada paga a tranquilidade de você acordar, tomar o seu café, sentar na sua mesa e falar, vou trabalhar. Na, gente, nada. Assim, isso para mim tem, é, é uma coisa, assim, sensacional. Deixa você menos estressado. Você acaba revendo reuniões, assim. Eu acho que as reuniões também, elas acabaram ficando mais objetivas, Uhum. sabe, não fica aquela com certeza muita gente percebeu que muitas reuniões hoje em dia se resolvem por e-mail, sabe, as pessoas não têm mais aquela coisa de tipo não, vamos reunir todo mundo precisa, sabe preciso ver você aqui eu acho que culturalmente a gente vai mudar muito e eu tô vendo isso, assim, acho que a gente não vai mudar de uma hora para outra, né com certeza a gente vai entrar no processo de transição, adaptação e tal é, pós-quarentena pós Além dessa adaptação que a gente já está passando, né? Uhum. É, mas eu vejo de maneira muito positiva. Acredito que a gente deve entrar num, num hibridismo entre a, as duas situações, a que a gente vive agora e a que a gente viu anteriormente. E, e eu acho, assim, que culturalmente é muito legal. Acho que vai evoluir muito, não só pensando no lado ambiental, sim, não tenho como não pensar nisso, mas também pensando como sociedade, assim, como a sociedade se comporta em relação ao consumo, como a sociedade para para pensar as coisas, é, até autoconhecimento. Eu acho que as pessoas vão ter que parar com essa coisa, de, de se culpar, para parar é, pro, pelo tempo de autocuidado. Autocuidado é muito importante. Eu não sei de onde a gente tirou nessa vida louca que a gente tem, e isso é desperdício de tempo. A gente tem que equilibrar as coisas, sabe? Cuidado da nossa nosso mental, cuidar de nós mesmos, desenvolver, esse tempo de autocuidado é o tempo que a gente tem para desenvolver amor por nós mesmos, o amor próprio, assim, e, e isso a gente, a gente tem perdido, hoje em dia a gente tem tido muita discussão em relação aos assédios que assim, a gente sofre pelos outros, a gente já pensou em quantos assédios a gente se coloca, a gente faz com a gente mesmo? Então, acho que isso, culturamente, vai ser... Eu vejo de forma positiva. Eu vejo realmente uma evolução. Eu espero que a gente saia daqui melhor.
0: Sim, Exatamente. Mas a gente tem que pensar também que acaba que essa quarentena foi meio que um ápice também é, é, evolutivo social. né? Não só para a questão de empresa, mas para como todo em comunidade, sim. A gente está tá tendo que lidar com desafios que antes, para a gente, eram assim talvez inimagináveis nessa nesse período, nessa uhum. época. Então, eu acho que são mudanças muito bruscas e que as empresas têm que começar a se adaptar. A gente está vendo agora com uma alta necessidade da, da tecnologia, da inserção de novas tecnologias, não só na empresa, mas também é, em todo o ambiente social, é, hospitais, enfim, universidades, já que tá, a gente está tendo que, é, basicamente, virtualizar tudo para poder conseguir perpetuar nessa quarentena. E eu acho que essa mudança ela já vem sendo exigida há muito tempo, muito antes da quarentena. As, é, hoje, os perfis profissionais já não são como antes, né? Verdade. Eles já não estão mais acostumados a ficar em, em sentados ali, é, em escritório, enfim, mexendo, mexendo em planilhas, digitando digitando é, textos em Word. Eles já estão querendo mais um ambiente um pouco mais confortável, um pouco mais interativo. Uhum. e tal Talvez um pouco mais aberta a novas ideias. E eu sei, né, Bia, que você é diretora, né, uma das diretoras é, do Conselho Executivo da empresa Júnior, e eu queria saber como você e sua equipe, enfim, toda a empresa, tá lidando com, com esse momento de quarentena. O que vocês fizeram para se adaptar a tudo isso?
1: Olha, então, é, acho que o nosso, a nossa primeira dificuldade foi relacionada a engajamento a gente ficou a gente né somos uma empresa nova então ainda estávamos começando ainda estávamos aglutinando a equipe ainda estamos é, e a gente sentia que precisava muito do presencial para isso e aí a gente foi né quebramos a perna aí com a quarentena <risos> tipo sinto muito se vocês querem presencial não poderão ter e aí a ah, gente é. teve que se adaptar a partir disso né é, mas assim é, eu acho que o nosso desenvolvimento com as reuniões online mesmo, eu acho que a gente tem se desenvolvido bem, conseguido passar por esse desafio com tranquilidade. É óbvio que assim, tivemos que manter uma rotina mais constante de reuniões. Definimos que agora a gente vai ter é, uma periodicidade de reunião, né? para estar sempre mantendo o pessoal ativo. E é aquela coisa assim de... É, bem o que eu disse mesmo, mesmo que você não, não consiga acertar a lua que acerte as estrelas então assim, por mais que a gente no início esteja se adaptando, andando um pouquinho devagar, é importante a gente estar tá, é, tentando é, estar presente mesmo, se sentir juntos, lutando por uma coisa juntos a gente conseguir caminhar mesmo que devagar então assim, a gente está andando é sempre um desafio, mas eu acho que desafio faz a gente crescer
0: sim, e, e... E você, Jobson, fala um pouco. Eu sei que você está no último período da universidade. Como está sendo lidar com a virtualização das da universidades? Porque até onde eu sei, hoje atualmente está sendo um, um dos assuntos mais falados entre os universitários. Justamente por essa virtualização que às vezes nem todo mundo tem acesso também, né? Vamos dizer aqui, acesso à internet, acesso a, a esses dispositivos virtuais, Sim. né? Sem contar que muitas, devido a essas paralisações, acabam também tendo... É, sendo impedidos de trabalhar e tendo a sua renda diminuída, às vezes, pela metade e, obviamente, consequentemente, não conseguindo lidar com as, com as, com as mensalidades das universidades. E você, como está conseguindo lidar com, com todo esse processo de virtualização das universidades?
2: Olha, é, eu como você tinha falado anteriormente, né, eu estou já terminando a universidade, é, e pelo que eu pude perceber, houve realmente uma virtualização de praticamente todas as matérias. É muito diferente, eu confesso, porque a gente está acostumado já com aquela rotina, como a Bia tinha falado anteriormente, né, é, de você ir, pegar o transporte público, chegar até a universidade e tal, voltar para casa, fazer as suas atividades. É, mas pelo que eu pude perceber, essa virtualização aparentemente, como eu posso falar, tem esses prós e contras, sabe? Eu percebo que tornou o ambiente de uma forma mais fácil. Eu diria que o estudo se tornou mais dinâmico por conta do acesso à internet. Aqueles que têm esse, essa acessibilidade, eles podem consultar o, a toda a plataforma Google e os demais sites que possam abrir justamente no horário da aula para verificar alguns casos pontuais. Às vezes o professor fala alguma coisa e, poxa, vou pesquisar, ou então eu posso abrir um arquivo que eu tenho no Evernote. É, ele permite essa, esse acesso mais dinâmico. Porém, isso encontra é um ponto contra, porque eu observo a minha turma, na sua maioria, muito dispersa por conta disso. Como não estamos fisicamente no local, é... É difícil você desenvolver em si uma autodisciplina. Então, isso precisa de um comprometimento de cada um. E eu vejo que, muitas das vezes, algumas pessoas não têm iragem na, no, na sala de bate-papo, e eu reconheço que essa virtualização lá pode provocar essa impressão de desânimo. Então, tem, é como eu falei anteriormente, eu encaro isso com muitos prós e contras.
1: É, nossa, Caí, eu acho que você trouxe um assunto muito importante aqui. A gente não pode pode deixar de falar, é óbvio que eu não vou trazer a solução para isso porque eu não tenho, mas é essa questão de todo esse processo online ser uma coisa de elite, né? É a gente verdade. não pode deixar de falar isso, porque realmente, assim, antes, por mais que a gente, ah, não, faço uma matéria online, né? A gente tem na nossa faculdade algumas matérias online, eu disponibilizava um laboratório. É, existe a, a Biblioteca Park, se eu não me engano, ela tinha um local para pessoas acessarem a internet, né? Ex Existem esses locais que agora estão fechados e realmente isso é uma questão de elite, assim, não atrasar o período é uma coisa de, de elite, é, a gente, eu, é, é muito complicado, também é um, um <risos> cenário que a gente tem que pensar como, o, como seria, né? Como, ah. como alcançar todo mundo?
0: Sim, sim, sim. Não, eu amo é esse eu amo este tipo de assunto. Eu vou até <risos> ressaltar aqui, porque falar sobre essas condições de, de privilégio é, sim, eu amo. Foi uma coisa que eu vi hoje no, num podcast, que ela falava muito sobre questões de, de ambientação de trabalho, né? É, há, obviamente, evidências que dizem que trabalhar em casa é muito mais produtivo sem o estresse deslocamento, em transporte público, sem, sem pessoas no escritório te, te falando com você, tendo, tendo, tendo ligações e tudo mais. Mas uma, um, um dos pontos que eles, que eles apontam, né, que é ideal para que você continue produtivo em casa e tenha o conforto de um ambiente sem estresse, é ter um, um localzinho como se fosse um escritório em casa, é ter um ambiente sem barulho, é ter um ambiente com uma ambientação adequada, ergonômica. Mas como falar isso para uma pessoa da periferia? Como uhum. falar isso para uma Estamos pessoa... Estamos no Brasil, né, gente? Exatamente. Eita. Uma pessoa que, às vezes, é cachorro gritando do lado, é o vizinho, é uma casa com três, quatro filhos, é, sabe? Sim.
2: Com... Às vezes é
0: um cômodo só... Com um o cômodo só, às vezes ainda tendo que preocupar em colocar a comida na mesa, porque querendo ou não, o home office parou. Mas o, o home office, como você acabou de dizer, ele é elitizado, né? Alguns podem permanecer em casa e receber por isso, agora outros, quem pode, né? Não pode, precisa trabalhar, e quem não consegue trabalhar acaba tendo que lidar com a fome em casa. Então, assim, o home office é um privilégio, né? E com E vocês veem isso, gente.
1: Ah, olha, Ih, menino, já parei para pensar tanto em privilégio desde essa questão... Assim, sempre parei. É um privilégio que poucas pessoas param para pensar. Você morar num apartamento com varanda, você ter quintal. Verdade. Gente, uhum. isso é um privilégio nessa situação. Sou, tipo, quem mora em apartamento, mesmo que seja um bom apartamento, e não tem varanda, já com certeza está se sentindo mais confinado que outros já está lidando de outra forma já está tendo outro tipo de estresse e isso eu ainda estou falando pessoas que têm assim outros níveis de casa né então eu acho muito importante também a gente parar para pensar nisso assim a gente reconhecer os nossos privilégios em outros níveis porque a gente ah, a gente pensa em privilégio de tipo não eu tenho carro né mas é, eu acho que é, trouxe outra outros outros níveis assim de entendimento Sim. de o quão privilegiado nós somos
3: com certeza. Completamente, completamente. Na, onde eu trabalho, a gente sempre, sempre a gente desejou muito ter esse home office. Sempre foi um desejo de todo o setor que a gente pudesse trabalhar de home office. E a gente sempre estava naquela empurrando, estava sempre, sempre sendo empurrado, na verdade, né? E aí chegou essa pandemia, colocaram a gente de home office, assim, em dois dias, ajuda, ajeitaram tudo para isso acontecer. E quando aconteceu, a primeira reunião que a gente teve, sei lá, três dias depois, foi todo mundo chorando no vídeo, falando que não tava aguentando, que tinha que passar essa situação logo pra gente voltar a trabalhar pessoalmente. Então,
1: gente, sério? Foi
3: sério, real, assim, um monte de marmanjos chorando no caramba. vídeo.
1: Os pais mas de é família, certa, todo mundo né?
3: chorando, é assim, demais. E a gente parado, observando, assim, falando, caramba, eu acho que talvez a gente quisesse, mas não dentro dessa perspectiva, né, que a gente está tendo hoje, mas a gente parou, conversamos um bom tempo conversando para entender o que cada um tava que, precisando dizer naquele momento. Todo mundo tinha passado só três dias que estava sem se ver, então não era saudade, era só medo mesmo, desespero que o pessoal tava pensando. Mas eles conseguiram colocar as coisas em mente e organizar a casa, né? Porque assim, a maioria das pessoas não tinha um ambiente para trabalhar. E alguns tinham um filho com criança, então eles tiveram que separar um canto A esposa trabalha também de home office, então fica num outro canto da casa Cada um olha um pouco Então são vários uhum. níveis de privilégios, assim Mesmo dentro Sim. dessa situação de pessoas que já são privilegiadas, né? É, é.
1: não, com certeza Isso a gente ainda tá olhando para um nível privilegiado de pessoas hum. <risos> <risos> é. é até porque, assim, acho que aqui não, não temos ninguém que não seja
3: de certa forma,
1: privilegiado,
2: né? Sim, sim. É e eu diria até um pouco, para nossa reflexão, algo um pouco mais profundo. Nós podemos, nós estamos vivos, gente. Isso é um baita de um privilégio, porque a gente pode fazer muita coisa ainda nesse tempo.
3: Pois é. Exatamente. Quase
2: um Gandhi. Me senti
0: tocado aqui. <risos> Gente, já estamos chegando no final do nosso podcast Foi assim, uma honra ter com vocês aqui Foi ótimo E o tempo passa rápido, né? Até Porque eu, quando o papo é bom, meu amor, ele termina, né? Foi uma eu honra quero... pra mim
1: ter sido convidada Fiquei muito feliz
0: Não, mas vamos gravar mais podcast, assim. Quero agradecer a presença de vocês as redes sociais dele, vocês querem deixar aí, gente, suas redes, suas redes sociais?
2: Ah, obrigado, pessoal. É, eu deixo então o link do meu LinkedIn <risos> colocar aí que ele é <risos> anexo em algum lugar, tá bom? Obrigado, adorei Vamos... participar com você, ah, dessa, dessa conversa com vocês, adorei mesmo. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos, obrigado, Léo, por estar aqui de novo, mais uma vez com a gente, espero
3: que retorne de novo também vou Retornar para a gente conversar mais sobre quarentena, né? <risos> para eu poder desabafar mais com de vocês. <risos> Maravilha. E vamos, vamos,
0: vamos levar mais um episódio. É isso, galera. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Vamos ainda falar um pouco mais sobre Covid-19, sobre a nossa experiência, né? E eu aguardo vocês. Então, não deixe de seguir as redes sociais do Coletivo C. Para quem não sabe, arroba Coletivo CRJ. Repetindo, arroba Coletivo CRJ. Acompanhem. Fiquem por dentro, acompanhem, né, e fiquem por dentro das novidades, é isso? Beijos, beijos, gente. Até a próxima. Volta aqui. Você achou mesmo que a gente não ia falar mais sobre o Covid-19? Hum, você tá muito enganado. Gente, não esqueça do isolamento social ele é super importante para impedir a disseminação em massa desse, desse vírus higienize -se sempre as mãos, evitem de sair de casa, fiquem em casa, é super importante que vocês respeitem o isolamento social, e se só saiam se for muito necessário, mas se sair, tome todos os cuidados necessários é, orientados pelo Ministério da Saúde, mantenha a distância de 1 um a 2 metros de cada pessoa, se possível, é, não leve a mão roxo ao sair na rua, e, e, obviamente, irá tocar em locais contaminados. Mantenha as mãos sempre higienizadas. Use máscara, se possível. E, quando voltar para casa, mais uma vez, higienize as mãos. Cuidando de você, você está cuidando de todos. Então, faça seu, sua parte e ajude no combate à Covid-19.
1: É isso aí, galera. Até breve.